0: Vive Castilla y León en Vive Radio, con Iván Álvarez
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León Son las dos y cuarto de la tarde, es jueves, 14 de diciembre Y vamos en directo hasta las 3 en punto de la tarde, en esta sintonía En la sintonía de Vive Castilla y León, con todos los asuntos de interés para nuestra comunidad y para su gente que son ustedes. Ahora tenemos 45 minutos por delante para contar muchas cosas, muchos temas. Nos pueden escuchar a través de la FM de Toda la Vida en nuestra página web www.viveradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Hoy, en este jueves, día 14 de diciembre, se conmemora en España el Día Nacional de la Persona Obesa y le vamos a dedicar unos minutos a hablar sobre esta situación en nuestro país y también en nuestra comunidad, en Castilla y León. Se ha celebrado, como cada jueves, Consejo de Gobierno y hoy la Junta de Castilla y León ha activado finalmente los últimos trámites para la aprobación de los presupuestos y ha enviado al Consejo Económico y Social, al CES, el anteproyecto de ley de medidas tributarias como paso previo a la presentación de las cuentas para el año 2024. Enseguida vamos a ampliar toda esta información con David Alonso y esta noche se celebra el fin de año universitario, lo que todos conocemos como la noche vieja universitaria en la ciudad de Salamanca, pero también vamos a hablar de otra ciudad, en este caso Valladolid, que presenta bueno, pues más planes también para celebrar esta noche, así que se los vamos a contar en esta sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León. No se muevan, comenzamos. Vive
0: Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
2: Cuando hice mi cambio físico la gente hablaba, rumores cada vez que mi nombre googleaba. Los que antes me colgaban
1: galardones... ...ahora me ponían enfermedad... ...el 35% de los denominados millennials... ...tienen sobrepeso u obesidad en Castilla y León... ...esto significa que una de cada tres personas... ...entre 25 y 42 años sufren este problema... ...que afecta directamente a nuestra salud... ...en el conjunto del territorio nacional... ...la cifra aún es mayor... ...el 41% de la población española... ...tiene sobrepeso u obesidad. Son datos recogidos en un estudio realizado por la Sociedad Española de Ciencias de la Alimentación. Un informe muy interesante que aporta datos sobre los que debemos poner el foco y en la sintonía de Vive Castilla y León vamos a hacerlo en profundidad. Otra cifra reveladora del estudio refleja que el 24% de este grupo social, el 24% de los millennials, tiene una vida claramente sedentaria porque realiza poca o ninguna actividad física con frecuencia. Los datos de este estudio elaborado por la Sociedad Española de Ciencias de la Alimentación demuestran que alejarse de un estilo de vida activo y saludable podría acarrear consecuencias negativas para la salud. Hoy se conmemora el Día Nacional de las Personas Obesas y aprovechando esta fecha, la organización ha elaborado una guía ilustrada sobre alimentación saludable y satisfactoria para todos los millennials. Entre las principales conclusiones hemos conocido que más de la mitad de los castellanos y leoneses prefiere cocinar platos sencillos y rápidos, como son el arroz... ...o la pasta, solo el 35% tomamos fruta fresca diario... ...el 72% consumimos carmes, carnes magras, entre una o cuatro veces por semana... ...y el estudio también refleja que la cerveza es la segunda bebida... ...más consumida en nuestra región, solo por detrás del agua... ...y otro titular preocupante, según los últimos datos... ...de la Organización Mundial de la Salud... El 39% de las niñas y el 38% de los niños entre 7 y 9 años sufren sobrepeso y obesidad. Junto con Grecia e Italia, España presenta los datos más graves de toda Europa. No es para tomárselo la broma, ni mucho menos. Y para analizar todos estos datos, todas estas cifras, vamos a saludar al presidente del Comité Científico de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación, quienes han realizado este estudio que refleja que el 35% de los millennials, de esas personas entre 25 y 42 años en Castilla y León, sufren sobrepeso u obesidad. Jesús Román Martínez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, ¿cómo estamos? Encantado.
1: El estudio refleja que el 35% de los millennials sufren sobrepeso u obesidad en Castilla y León, un 41% si ampliamos el foco a todo el país. Es un estudio basado en personas que tienen entre 25 y 42 años. Los datos, ese 35%, no son para nada positivos, más bien todo lo contrario.
3: Los datos no son novedad porque es algo que conocemos, lo que pasa es que le estamos poniendo nombre y apellidos incluso por comunidades como es este caso y vemos pues que no somos capaces de arreglarlo. Algo debemos de estar haciendo bastante regular cuando las cifras siguen pues, en unas cantidades, pues, como decimos, importantes. Hay que entender que no es un tema de estética, que es un tema de bienestar y de, de futuro, en definitiva, ¿no? de, pues, de vivir muchos años, pero no solo eh, de calendario, sino de calidad de vida. Mm.
1: Al realizar este estudio, que se basa en una encuesta, como digo, con esta población entre 25 y 42 años, ha comentado usted, hay cosas o muchas cosas debemos estar haciendo mal. ¿Cuáles consideran o cuáles son las conclusiones a las que han alcanzado de lo que se está haciendo mal por parte de la sociedad española?
3: Pues mira, las principales conclusiones yo creo que son el, el desorden, es decir, el desorden incluye por la falta de, por de interés o de conocimiento que a menudo pues, la gente tiene con lo que pone en el plato, lo que se mete en la boca. Eh, si tuviéramos un poquito más de interés, de conocimiento, en España hay comida de magnífica calidad, sería relativamente fácil comer bien en cualquier sitio, pero no siempre es tan fácil, en los colegios, en las residencias, en los hospitales, en los barrios de oficinas, la oferta muchas veces no es tan, tan fácil. Y luego el ciudadano tampoco se organiza muy bien. Y nos falta lo de siempre, que hay que repetirlo, fruta, verdura, pescado, aceite de oliva, este es el problema. Y nos sobran cosas que sabemos que nos sobran, pero más que sobrarnos es que no comemos de las otras es decir, que tampoco no se trata de prohibir, sino que simplemente lo que habría que hacer era comer de lo que debemos, ¿eh? que son estos obli nuestros obligatorios, volver a la legumbre, ¿eh? volver a nuestras frutas nuestras verduras, pescado, etcétera, y tener cuidado pues, con otras cosas que hacemos que son a veces detalles, como el tema de lo, de lo que bebemos, que también hay que recordarlo.
1: A partir de esta encuesta, estos datos, desde la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación, se ha elaborado una guía ilustrada sobre alimentación saludable y satisfactoria para millennials. Ha comentado usted el, el hecho de comer fruta, de comer verdura, de llevar una dieta saludable, pero ¿cuáles son esos principales consejos, las pausas más destacadas que se aportan en esta guía y que deberíamos seguir para llevar precisamente ese estilo de vida saludable?
3: Mira, la guía, la guía sobre todo es muy didáctica entretenida con unos dibujos pues, muy simpáticos, se han hecho unas, unas ilustradoras que ahora son de, de moda y se puede descargar gratuitamente en nuestra página web que es org y los consejos son pues, para el día a día ¿eh? con, con todo lo que, lo que podemos hacer a la hora de desayuno comida, merienda, cena, pues, para poder eh, llevar una alimentación lo más adecuada, que, que empieza por un punto básico, que es la compra, la lista de la compra. Si yo digo que hay que comer pescado, si llegas a tu casa y no lo tienes, pues me temo que no hay manera de hacerlo. Al final, pues comeremos cualquier otra cosa.
1: Hablaba usted de esos alimentos que en España, eh, históricamente, siempre los hemos tenido a mano para llevar a cabo una buena dieta. Un claro ejemplo de ello es la dieta mediterránea, pero sin embargo... Mucha gente lo achaca a la vida moderna, esas, bueno, realizar muchísimas actividades a lo largo del de día, ir de un lado para otro corriendo. Mucha gente lo utiliza quizás como excusa para no pararse y no dedicar ese tiempo diario o durante la semana a realizar deporte, a llevar unos hábitos eh, más saludables. Y lógicamente esas consecuencias, como se refleja en el estudio y como venimos viendo ya durante estos últimos años, son muy negativas, no solo, como decía usted, en cuanto a la estética, sino principalmente en cuanto a la salud de las personas
3: está la excusa generalizada lo de no tengo tiempo es que pero es lo que hablábamos el problema de compra de organización si tú sabes que a la semana todos los días tiene que haber un plato de verdura en tu casa que la fruta de postre inevitable que tienes que comer dos o tres veces por semana pescado que la legumbre mínimo un par de veces pues tienes que organizarte los menús y no es tanto un problema de tiempo como de organización porque que no tienes tiempo de cocinar pues hay podías ver de bote, estupendas, ningún problema, o congeladas, igual con el pescado, es decir, que es un más un tema de organización, que es lo que insistimos, ¿no?, de hacerte tu memoria de lista de compra de los básicos que no te pueden faltar.
1: Hablábamos de ese dato principal, que es el titular de esta encuesta, que el 35% de los millennials en Castilla y León sufren sobrepeso u obesidad, pero el estudio refleja... Más datos, más cifras, eh, que merece la pena también poner el foco sobre ellas. Hay otra que también es preocupante, el 24% de estos millennials, de estas personas entre 25 y 42 años, llevan un estilo de vida sedentario. Esto significa que no realizan deporte, que llevan un estilo de vida, pues como decimos, el que en el deporte no forma parte de él, ni siquiera dedicar una media hora al día para poder eh, bajar esas calorías. Cuéntenos cuáles son los problemas, las consecuencias negativas para la salud que puede provocar alejarse de esta manera de un estilo de vida activo y saludable.
3: El problema no es el deporte, el problema es el sedentarismo, es decir, la inactividad, el estar sentado muchísimas horas, el no moverte, o sea, tanto en el trabajo, como, bueno, el trabajo muchas veces es lo que hay, pero es que luego en casa, en la televisión, el móvil, la play, esto nos produzca, nos provoca, sobre todo en los más jóvenes, va, es el mismo, la, la otra pata de ese, de ese armario, de esa mesa que llamamos dieta saludable. Si no hay una buena dieta y no hay actividad física, la salud no se conserva y no se, y no se mantiene. Es que es absolutamente imprescindible, igual que una buena alimentación.
1: ¿Es una situación que va peor? O sea, que cada vez que realizan un estudio de este tipo o que salen a la calle a preguntar o realizan diferentes encuestas, ¿ven que va peor? ¿Que con el paso de los años cada vez los datos son más preocupantes?
3: Pues depende un poco de estatus económico y cultural de, la, de los grupos de población. En general, las personas con menos capacidad económica y con menor cultura, menos acceso a, a la educación, eh, se alimentan peor y tienen menos actividad física. Esto es algo que se ha comprobado pues, desde hace, desde hace tiempo. Es decir, que la media… No nos sale mucho peor, podemos decir que se ha estabilizado, pero sí que eh, ocurre porque hay mucha gente, digamos, nueva que se está incorporando porque tiene unos eh, ingresos y una capacidad económica de comprar. que ya sabemos al precio que está la comida hoy en día, además, que le, que le merma, le dificulta ese acceso a una dieta saludable. Mm.
1: Hablo usted de la educación y precisamente... En el caso de la educación relacionada con la alimentación, empieza en casa. Al final es verdad que, por ejemplo, en el caso de los niños y de las niñas, en, hay muchos ejemplos que comen diariamente en los comedores escolares, pero también tenemos que muchísima gente, la mayoría, tiene la posibilidad de comer en casa. ¿Cómo se puede contrarrestar ese factor que acaba de comentar usted? El hecho de llevar una alimentación saludable con el precio al que están actualmente los alimentos.
3: Pues ojalá tuviera yo el secreto, pero me temo que eso va a estar más complicado, ¿eh? pero es verdad que va a ser, es, un, es un factor totalmente limitante, Al precio que está actualmente, fruta, verdura, pescado, pues hay que comprar muy bien y probablemente, pues que tampoco nos pasa nada, pues utilizar alimentos eh, congelados, que no tienen por qué ser de peor de peor calidad, en definitiva, como toda la vida, el ama o el amo de casa pues tendrá que organizarse, porque esto es lo que tenemos actualmente. Mm.
1: Queremos aprovechar que estamos hablando con, con usted, con Jesús Román Martínez, presidente del Comité Científico de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación. Estamos hablando de este estudio, eh, como decimos, destinado a personas entre 25 y 42 años, pero también quería aprovechar para preguntarle en función de un dato por los más pequeños, por los niños y las niñas, porque los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud en Europa, eh, que se han basado en 33 países, hablan de que el 29% de los niños de 7 a 9 años presentan sobrepeso y obesidad. Estamos hablando del 29%, pero es que si nos basamos únicamente en España, ese dato aumenta. El 39% de las niñas y el 38% de los niños entre 7 y 9 años presentan sobrepeso y obesidad. Aquí el dato es todavía mucho más preocupante. ¿Qué podemos hacer o qué estamos haciendo mal para que los niños, ya desde bien pequeños, sufran estas consecuencias?
3: Pues lo que estamos haciendo mal es eh, una historia de décadas. Eh, este mismo titular o parecido, si lo viéramos en un periódico, lo tengo yo guardado desde 1995, donde se dijo, los niños españoles tienen el colesterol más alto y a ver si hacemos algo. Y lo que hemos hecho es ir abandonando paulatinamente la dieta mediterránea, porque no ha habido esa voluntad, muchas veces por política, de que la educación en los colegios esté muy centrada en la promoción de la salud y de una buena, y una buena dieta, que tampoco serviría de nada si en tu casa no ves el ejemplo, claro, si llegas a tu casa y todas las noches para cenar salchicha con tomate pues no hacemos nada ¿no? entonces esto es un poco que, que tenemos que crear una, un ambiente social de donde el comer bien, donde hacer una actividad física sea algo que está permeado, ¿no? que moja todo, que, que nos llena y que tenemos facilidad para ello. Afortunadamente, el colegio ha mejorado mucho, pero es insuficiente porque no se, no se complementa con lo, con lo que pasa en las, en las casas, muchas veces por dificultad económica y otras por desconocimiento bueno, o por falta de comprensión de que no es un problema del niño en ese momento, que es que el niño va a vivir 80 y 90 años porque la esperanza de vida la vamos consiguiendo extender gracias a nuestro sistema sanitario, pero claro, 80 o 90 años viviendo de enfer con enfermedad, eso no nos va a agradar a ninguno, luego es costosísimo para todos.
1: Y en el caso de los comedores escolares, porque usted estaba haciendo esa comparativa de la educación en los colegios con que... Si luego llegas a casa y aunque hayas comido bien en el colegio, te ofrecen esa cena que no es saludable, al final lo que ganas por un lado lo estás perdiendo por el otro. Pero, ¿los comedores escolares disponen de las herramientas eh, suficientes para poder ofrecer a los niños y a las niñas esos alimentos saludables? ¿O en muchos casos tampoco está a su alcance poder ofrecer una buena alimentación o por lo menos lo suficientemente buena para que sea saludable para los más pequeños?
3: El comedor escolar en 15 años ha pegado un cambio tremendo. Ahora mismo yo creo que podemos darle un buen aprobado, una buena, una buena nota en general. Y es cierto que, claro, eh, hay comunidades autónomas donde el importe, el precio disponible para el comedor escolar son tres euros y pico y hay otras donde es de seis y pico. Pero es decir, que la calidad, la cantidad y la variedad de alimentos que se sirven en unas comunidades y en otras, pues no es la misma. Como siempre, los que menos recursos tienen, pues al menos salen peor parados.
1: Y la última ya que le quería realizar, y le agradecemos eh, que nos esté atendiendo en la sintonía de Vive Castilla y León, Ahora están muy de moda, ya llevan unos años, pero cada vez se hablan más de las dietas milagro, del fitness, cada vez encontramos también con la utilización de las redes sociales, eh, miles de perfiles de cuerpos que son espectaculares, que nos queremos parecer a ellos, que contactamos con un influencer de turno porque nos ofrece una dieta espectacular que te prometen que en unos meses o incluso en unas semanas vas a tener el cuerpo eh, que tú quieras. No somos conscientes de los peligros que tiene todo esto para nosotros, no para la sociedad.
3: Bueno, la sociedad crea el mundo que crea, ahí participamos participamos todos y las redes sociales son las que son y las hemos aceptado y adaptado, porque cuando no las había, ver, quizás éramos más felices, vaya usted a saber. Lo cierto es que hoy eh, quien, quien no tiene, incluso gente gente bastante mayor, pues sí sigue redes sociales y se deja influir, lógicamente, pues por los datos que le, que le llegan. De nuevo, por pues la educación, la cultura, lo que nos enseñan. Ahora que vamos a prohibir o a limitar el uso de los móviles en los colegios, es que a lo mismo está, estamos llegando tarde, ¿eh? porque esto es algo que se veía venir desde hace mucho, mucho tiempo. ¿no? Vigilar vía los contenidos, pues sigue siendo algo esencial, porque los hay horribles, pero es que también los hay sensacionales y maravillosos que nos pueden ayudar. Mm.
1: Pues queríamos compartir estos minutos en la sintonía de Vive Radio con Jesús Román Martínez, presidente del Comité Científico de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación para hablar de hábitos saludables y también en función a ese estudio y a esa guía que han proporcionado con una alimentación saludable, pero el titular es ese, ¿eh? el 35% de los millennials en Castilla y León sufren sobrepeso u obesidad. Señor Jesús Román Martínez, le agradecemos enormemente que nos haya atendido. Un fuerte abrazo.
3: Un placer, hasta pronto.
4: Levántate de un salto, <risa> con el pie que te dé la gana, ábrele tu corazón todas las persianas.
1: 25 minutos para llegar a las 3 de la tarde, se lo decíamos al inicio del informativo, la Junta de Castilla y León entra definitivamente en la recta final para la aprobación de los presupuestos de 2024. Y para hablar sobre el Consejo de Gobierno, tenemos como cada jueves en el estudio de Vive Radio a David Alonso. ¿Qué tal, David? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Iván. ¿Qué tal? Y para ello ha enviado hoy la Junta al CES, al Consejo Económico Social, el anteproyecto de medidas fiscales. Así es, después de muchos jueves hablando aquí contigo uh -huh. de los presupuestos del próximo año y siempre con el no como respuesta hoy por
4: fin, podemos decir que las cuentas de Castilla y León para 2024 entran ya en su recta final. Y es que la Junta, como acabas de comentar, ha enviado al Consejo Económico, al Consejo Económico y Social, el CES, el anteproyecto de ley que acompañará las cuentas del de año que viene. Para aclarar a nuestros oyentes, esto no es el presupuesto, sino es la norma que le acompañe donde se incluyen las rebajas tributarias y fiscales que aprueba la Junta para el próximo año. Es algo así como el hermano pequeño del proyecto de ley de presupuestos. El portavoz y consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, ha explicado que ya ha remitido al CES este documento previo y que incluye hasta tres grandes rebajas tributarias para empresas, sector primario y familias en el medio rural. Si te parece, vamos a repasar estas tres grandes medidas mm. que incluirá esta normativa. En primer lugar, se encuentra un nuevo beneficio fiscal para favorecer la actividad y que consistirá en una reducción del 50% en el pago del impuesto de actos jurídicos documentados por operaciones sobre suelo industrial y terciario. La segunda será la extensión a ...todos los agricultores de la bonificación del 100% de la cuota de transmisiones patrimoniales... ...para el arrendamiento de fincas rústicas que favorecerá la continuidad de estas explotaciones. Y ya por último la tercera novedad servirá para extender a casi 130 entidades locales menores... ...de municipios de más de 5.000 habitantes... ...la deducción del 40% en el IRPF por nacimiento o adopción.
5: ...modificaciones centradas fundamentalmente en el apoyo a la actividad económica y productiva... ...en el apoyo al mundo rural... ...y a las explotaciones agrarias y en el apoyo también a las familias. Insisto, deducciones por todos los trámites relativos a la adquisición de parcelas de suelo empresarial... ...por autónomos o por empresas, todo lo relativo al ámbito de los pagos que tienen que hacer agricultores... ...y ganaderos en el caso de haber eh, llevado a cabo arrendamientos de fincas agrícolas... ...y por último la extensión del complemento de apoyo a las familias en el mundo rural... ...a otro ámbito, estas entidades locales menores. El portavoz ha explicado que con esta
4: decisión... ...la Junta cumple con lo anunciado durante los últimos meses... ...y así, tras conocer los datos macro del Gobierno... ...ha puesto en marcha los últimos trámites... ...para sacar adelante las cuentas de 2024. Fernández Carrillo ha destacado que se trata... ...del cuarto paquete de rebajas fiscales... ...aprobado esta legislatura y que sirve para continuar... ...con la senda
5: de reducción de impuestos... ...dentro de Castilla y León. Es la cuarta rebaja tributaria que hacemos desde el año 2021... Recordarán ustedes que la primera fue en mayo del 21 con la aprobación de la bonificación del impuesto sobre sucesiones y donaciones en el 99%, la práctica eliminación del mismo entre familiares directos, la segunda tuvo lugar en diciembre del año 22 con una ley específica de rebajas tributarias que supuso entre otras cosas la rebaja del IRPF para todos los contribuyentes. El tercer paquete tuvo lugar en febrero de este mismo año 2023 a través de la Ley de Medidas Tributarias apoyando sobre todo a los jóvenes en la vivienda del medio rural y a las familias numerosas, y la cuarta rebaja fiscal es la que les comentamos en este momento.
4: En cualquier caso, del proyecto de ley de presupuestos como tal, seguimos sin saber nada, aunque el portavoz ya ha reconocido que es muy difícil que se presente este año por los plazos. También ha descartado que se presente el techo de gasto, por lo que previsiblemente se anunciará directamente junto al proyecto de las cuentas.
5: ¿Cuáles son? Los trámites que hay por delante, que puede ser su pregunta, en primer lugar, el Consejo Económico y Social, que tiene que formular su informe, lo hemos pedido por trámite de urgencia, porque, lógicamente, no lo hemos podido presentar hasta ahora, que no conocíamos esos datos, pero nos parece oportuno que se haya presentado ya y que el Consejo Económico y Social pueda proceder a su análisis. Y luego viene el Consejo Consultivo. ...que el Consejo Consultivo es posterior al Consejo Económico y Social... ...no puede sumarse en el tiempo... ...sino que hasta que no se dispone del informe del CES... ...no se pasa al Consejo Consultivo... ...y por tanto, entre lo que tarden el Consejo Económico y Social... ...y lo que pueda tardar el Consejo Consultivo... ...lo que tardaremos nosotros en poder presentar... ...tanto el proyecto de ley de presupuestos... ...como la ley de acompañamiento.
1: La rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno... ...también ha servido para conocer la postura de la Junta... ...ante la posibilidad de que el Ministerio de Sanidad... ...endurezca las restricciones al tabaco... ...y prohíba fumar... En... ...en las terrazas. ¿Qué opina Castilla y León de esta medida, David? No fumar. Esa ha sido la
4: primera recomendación del consejero... ...que ha destacado lo que todos sabemos, que el tabaco es malo para la salud. A diferencia de la postura más beligerante que ha mostrado la Comunidad de Madrid... ...Fernández Carrido ha reconocido que en cualquier sitio que se deje de fumar... ...será bueno, pero ha reclamado que la decisión, sea cual sea... ...se tome con el consenso de todas las comunidades.
5: La primera recomendación que nosotros hacemos a los ciudadanos es que... ...dejen de fumar y, por tanto, que el tabaco es peligroso para la salud y que si alguien nos pide cualquier recomendación desde el punto de vista sanitario, pues la recomendación es que se deje de fumar y en cualquier sitio que se deje es bueno que sea. El ámbito de las prohibiciones, pues también es positivo que se haga en conjunto entre todas las comunidades autónomas y por tanto nos parece positivo que lo que hagamos lo hagamos entre todos y sea igual para toda España y además esto pues evita dificultades de interpretación de personas que pasan de una comunidad autónoma a otra y puedan tener normativa y por tanto que lo que hagamos es positivo que se haga entre todos.
1: El transporte de carreteras, una de las claves para vertebrar un territorio tan extenso como lo es Castilla y León, ha recibido una importante dotación económica esta semana. Sí, dentro ya estrictamente del Consejo de Gobierno se ha aprobado una inversión de 21
4: millones de euros para el transporte de viajeros en la comunidad, con el objetivo de garantizar la movilidad y, como decías, vertebrar el territorio. Se trata de dos acuerdos. El primero de ellos significa el incremento de hasta... 13,2 millones de euros de la subvención que realiza la Junta para bonificar el 25% del precio de los billetes para viajeros recurrentes. Y el segundo, la aprobación del anticipo de 8 millones para compensar parte del déficit de explotación del servicio de transporte público de viajeros por carretera durante 2024. Es decir, la diferencia entre lo que cuesta las empresas llevar a las personas en el medio rural y los ingresos que reciben.
5: Hablamos de una inversión de 21 millones de euros. 13,2 millones es el importe de la subvención que se otorga a refet ...para bonificar el 25% de los títulos multiviaje... ...para los viajeros recurrentes de media distancia... ...en la alta velocidad. Hay un incremento, por tanto, de 1,2 millones de euros... ...en la anualidad de este año 2023... ...como consecuencia tanto del aumento... ...del número de personas beneficiarias... ...sobre los planes inicialmente previstos... ...como por haber declarado obligación de servicio público... ...a nuevos trayectos. Saben ustedes que Castilla es la única comunidad autónoma... ...que sigue siendo hoy por hoy... ...la que aporta una bonificación del 25%... ...en la adquisición de estos bonos de estos trayectos para viajeros recurrentes y lo que estamos haciendo es complementar la financiación porque llegamos a más líneas y llegamos también a más viajeros que están solicitando estas ayudas.
1: Y seguro, David, que el Consejo de Gobierno de hoy, jueves 14 de diciembre, también ha dejado algún otro acuerdo relevante que merece la pena contar a los oyentes, ¿no?
4: Sí, Fernández Carredo ha explicado, por ejemplo, que la Junta ha aprobado el Plan Anual de Actuación de la Inspección General de Servicios para el año 2024, también que la Consejería de Economía y Hacienda, de la que es titular el propio Fernández Carredo, ha aprobado 1,9 millones para desarrollar una plataforma que impulsará el desarrollo de proyectos de emprendimiento y de innovación en la comunidad. También eh, la Consejería de, de Industria y Empleo ha destinado 500.000 euros a financiar los gastos de participación en institutos nacional de la ugT ...también se han aprobado por 2,2 millones de euros... ...tratamientos silvícolas preventivos frente a los incendios... ...en Ávila de Zamora... ...otros 384 mil euros para los costes de gestión de la línea de garantías... ...mi primera vivienda... ...y ya por último si te parece... ...2,4 millones para compensar los gastos derivados... ...de las medidas adoptadas por el... Eh, ...frente al COVID en el transporte escolar... ...y 550 mil euros... ...para acciones de promoción, internacionalización... ...y mejora de la accesibil accesibilidad... ...de la oferta
1: turística de Castilla y León. Pues esta es la última hora de la información política regional... ...como cada jueves ya lo saben... ...en esta sintonía, en la sintonía de Vive Radio... ...de Vive Castilla y León... ...siempre se la cuenta David Alonso... ...el jefe de sección de los periódicos del Grupo Promecal... ...David, muchísimas gracias y te espero la semana que viene.
4: A ti un saludo a todos, buenas tardes.
0: La Junta de Castilla y León... ...impulsa las inversiones y obras de tu ayuntamiento... ...para que tengas unos servicios e infraestructuras... ...modernas, eficaces y sostenibles... ...porque nos importas, porque te lo mereces... ...en tu pueblo o en tu ciudad... Aquí invierte Junta de Castilla y León.
4: Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
1: 2 y 44 minutos de la tarde, no se sorprendan si les digo que hoy, 14 de diciembre, se acaba el año, al menos es así para los universitarios de Salamanca, y es que hoy es el penúltimo jueves del año en el que hay clases, fecha elegida cada año para celebrar la Nochevieja Universitaria, ahora denominada fin de año en la Plaza Mayor de la capital Charra, tu tierra. Carlos Tabernero, buenas tardes. Hola, Iván, ¿qué tal? Muy buenas. Es
2: una fecha señalada. ¿eh? Yo la visité dos veces. Yo estuve prácticamente desde el principio. Mm -hmm. Eso pensaba yo hasta que he descubierto, precisamente leyendo información sobre el tema, que comenzó en 1999. Mi primera ocasión fue en 2004. Ya estaba organizada de manera oficial y, bueno, pues los cinco años de carrera y alguno más, también como periodista, me ha tocado cubrirla. Yo
1: 2013-2014, siempre con amigos, una vez entramos a la Plaza Mayor... Estuvimos allí durante todas las campanadas y toda la celebración y en otra nos quedamos fuera, estuvimos en el piso de unos amigos y una vez eh, se celebraron las campanadas ya salimos por Salamanca a disfrutar. La verdad es que muy buen ambiente, lo pasamos bastante bien los dos años y luego no volvimos, bueno, ya lo conocíamos y decidimos ese día quedarnos en Valladolid, nosotros estudiábamos en Valladolid, pero... Yo digo, y lo hablábamos esta mañana en la reacción, merece la pena conocerlo, por
2: lo menos una vez hay que ir y, y conocerlo, y luego ya cada uno que elija si quiere volver o no. Ya empieza a tener esa tendencia no de grandes fiestas nacionales como Las Fallas, como San Fermín, que hay que ir una vez en la vida. Pero bueno, en fin, que hoy llega ese fin de año universitario, que cada año, como decíamos, une a miles de estudiantes en la Plaza Mayor de Salamanca. Este año además, y para que no todo sea fiesta... ...o precisamente aprovechando la celebración de una... ...se van a instalar casetas con puntos de información... ...para concienciar a los jóvenes sobre salud, sostenibilidad... ...comportamiento cívico... ...habrá también un punto arcoiris para la atención y promoción... ...de la igualdad y la diversidad... ...un punto violeta para atender y prevenir... ...sobre la violencia sexual puntos de información sobre el consumo responsable de alcohol, contra la drogodependencia, contra el bullying, bueno, un sinfín de iniciativas solidarias y de concienciación para dotar de respeto a esta tradicional celebración que ya va camino de cumplir un cuarto de siglo y para la que se movilizan estudiantes de todos los lugares de España. Para muestra, Iván, un dato. ¿Mm? Se han registrado solo para el día de hoy más de 330 viajes a través de la conocida aplicación BlaBlaCar, todos para Salamanca. Y a eso hay que sumarle los viajes particulares
1: en coche. ...los autobuses, los trenes... ...una auténtica locura... ...para contarnos más sobre esta fiesta... ...contamos con el director de comunicación... ...del fin de año, universitario de Salamanca... ...Vicente Pizcueta, ¿qué tal? Muy buenas tardes...
6: ...Hola, buenas tardes...
1: ...imagino que ya contando las horas... ...que no quedan muchos para que llegue la fiesta de esta noche... ...este fin de año en Salamanca...
6: ...pues sí, ya terminando el montaje... ...para tal y como has descrito... ...todos esos puntos de información que nos parecía muy importante utilizar una convocatoria tan masiva de, de universitarios para transmitir todo ese tipo de valores en torno al civismo y el respeto, y pues eso, ultimando los últimos detalles para que ya a partir de las seis y media, que es cuando ya queremos terminar el montaje, con lo cual yo creo que tenemos unas horas, pero ya prácticamente está todo listo.
1: Ahora hablamos un poco del dispositivo y de toda la elaboración que se ha preparado para esta noche, pero ¿cuánta gente se espera reunir hoy en la Plaza Mayor de Salamanca?
6: Bueno, yo creo que hoy vamos a recuperar el sold out, el, el lleno de la mm. plaza, que está limitado a 22.000 personas de aforo. Sí que está claro que tal y como comentabas, es mucho estudiante, pues igual se puede quedar en sus pisos celebrando esas campanadas a nivel doméstico, porque lo que sí que está claro es que entre visitantes y universitarios uh, que viven, que residen en Salamanca, seguro que hoy vamos a estar por encima de las 40.000 personas.
2: ¿Y en qué ha cambiado? Desde aquella reunión, aparte en el número, desde aquella reunión informal que se realizó en 1999 por apenas una treintena de estudiantes.
6: Bueno, ahora que estamos investigando un poco en la prehistoria de, de, de la Nochevieja universitaria como surgió inicialmente, pues lo que nos estamos dando cuenta es que un fenómeno social, espontáneo, lúdico, ah, precisamente de despedida de esos exámenes y de vuelta a casa para pasar con la familia la Navidad, Hoy en día, con, con una organización y yo creo que además un apoyo en términos de logística y de producción y de seguridad, tanto de, de la subdelegación como de la Junta y el Ayuntamiento, podemos decir que, que el fin de año se ha convertido en la celebración universitaria específicamente universitaria más importante de Europa. Y es un magnífico momento, pues también utilizando a esos eh, estudiantes Erasmus, que son los mejores embajadores de la ciudad y que proyectan por toda Europa, y que nos consta, que eso quiere decir que vamos a tener con nosotros estudiantes de Estados Unidos, de Francia, de Alemania, de Italia. Eh, sabemos cómo interactúan con sus amistades los universitarios y viajan de un lado a otro de Europa aprovechando las casas de sus amigos, con lo cual, bueno, yo creo que ahora mismo tenemos el mejor escaparate para proyectar las potencialidades de Salamanca como ciudad universitaria, ciudad de acogida, ciudad tranquila y, en definitiva, pues eso, una... Un momento, yo creo que de los más importantes del año para, para la imagen de marca de Salamanca.
1: Te voy a trasladar, Vicente, porque me están escribiendo ahora mismo por WhatsApp, eh, amigos que nos están escuchando, que van a estar esta noche en la noche vieja de Salamanca. Se están asustando porque me dicen 22.000 personas. Yo que pensaba llegar con la hora al límite. Eh, ¿con ¿Cuánto recomendamos o con cuánto margen de tiempo recomendamos llegar para poder entrar y coger sitio en la Plaza Mayor?
6: Eh, yo creo que las ocho es una hora muy digna desde las seis y media se activan los controles de acceso para limitar el acceso de vídeo de cualquier elemento que por la seguridad se sea recomendable filtrarlo con lo cual bueno estamos hablando de una capacidad garantizada bueno el año pasado se habla de que aún quedó algún pequeño hueco está claro que hablamos siempre de, de controles de afueros muy rigurosos que garantizan no solo la comodidad de la gente, sino la capacidad de evacuación, como conoceréis de todos años, pues hay unas zonas de acceso y otras de salida, uh, y como fin de cuentas no hay más limitación, hay que acudir con ganas de divertirse y sin evidentemente ningún tipo de objeto metálico, ni contundente, ni de vidrio que pueda suponer un peligro, yo creo que, que los flujos van a ser cómodos de entrada y salida, porque estamos hablando del aforo de la plaza, pero lo que sí que está claro es que, que la gente que sale y que entra permite que muchos más eh, puedan en algún momento de la noche, pensemos que hasta las doce y cuarto... Eh, estará en marcha el funcionamiento y que luego ya se producirá el desalojo de la plaza para proceder a su limpieza.
1: Y ojalá mañana solo tengamos que hablar de fiesta y de lo mucho que han disfrutado todos los jóvenes en Salamanca y no tengamos que lamentar nada, que lógicamente no tiene por qué ser así. Vicente Pizcueta, director de comunicación del fin de año universitario de Salamanca, muchas gracias y mucha suerte para esta noche.
6: Gracias
2: a vosotros. ¿Le están saliendo competidores al fin de año de
1: Salamanca, Carlos?
2: Sí, de hecho, ya en su momento la marca se fue a Zamora y por eso hoy se llama fin de año universitario y mm. no Nochevieja. Pero bueno, es que aunque en Salamanca la gente aquellos años en que no estuvo y se fue a la capital zamorana, se juntó igual, pues bueno, le siguen saliendo competidores y en este caso uno es Valladolid, Campajúas. Es la nomenclatura elegida por la ciudad para esta nueva fiesta en la que la idea es que los jóvenes estudiantes y no estudiantes de Valladolid se reúnen a las 8. 8 horas de la tarde del viernes 22 de diciembre... ...en la Plaza de la Universidad para despedirse... ...antes de las fiestas navideñas y comer juntos... ...las ya tradicionales gominolas en estas fiestas anticipadas... ...aunque en vez de a las 12, eso sí... ...aquí en Valladolid va a ser a las 9 y media. En esta iniciativa
1: participa el Ayuntamiento de Valladolid... ...y saludamos por ello a su concejala de Juventud... ...Carolina del Bosque, muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Carlos, buenas tardes a todos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo ha surgido la idea de celebrar esta iniciativa, Carolina?
7: Bueno, pues desde el Ayuntamiento de Valladolid y en concreto desde la Concejalía de Juventud queríamos tener un evento en Navidad que, bueno, como lo habéis, acabáis de comentar, no pretendemos ser tampoco competencia de, de Salamanca ni de, ni de ninguna otra provincia, pero bueno, sí que ten, queríamos tener, como os digo, un evento característico nuestro propiamente y bueno, vamos a lanzarnos de lleno con estas Campajugas con toda la esperanza de que, de que puedan salir estupendamente y que la juventud de Valladolid la reciba con, con gran aceptación.
2: ¿Cómo se espera que se reciba esta iniciativa entre los jóvenes bueno y en general en la ciudad?
7: Pues yo creo que, que tenemos buena buena predisposición y mucha esperanza en que, en que sean bien recibidas. Estamos haciendo una gran labor de difusión, tanto por redes sociales como a través de los autobuses de Aubasa, también en la Universidad de Valladolid, entonces bueno eh, por falta de difusión no va a ser desde luego luego toda la que quiera acercarse pues será bien recibido en la plaza de la universidad que como ya sabéis pues es un punto emblemático de encuentro de, to de toda la juventud vallezoletana, aunque bien habéis apuntado que este evento no solamente va dirigido a la población universitaria que por supuesto es un público objetivo claro, sino que también puede acudir cualquier otro joven porque además sí. la, la bebida que ahí se venderá en la plaza de la universidad va a ser sin alcohol, así que no necesariamente eh, tiene que ser ni mayores de edad ni mucho menos a partir de unos 14 años recibimos con los brazos abiertos a todo el mundo
2: Eso le iba a preguntar concejala, no sé si eh, estamos también invitados a aquellos que no somos ya tan jóvenes a esa fiesta
7: Estáis invitados todos o sea, nosotros lo hemos hecho para los jóvenes pero bueno no vamos a estar allí controlando los que los que tengáis treinta y pocos o sea que <risa> sois todos bienvenidos <risa> Algunos
1: todavía tenemos 20 y algo eh, Carolina
7: entonces, bueno, mente <risa> según la ley de
1: juventud de Castilla y León. <risa> Oye, pues seguro que va a ser eh, todo un éxito. Va a ser, mira, además se puede ir a las dos, ¿eh? Se puede estar esta noche en la Plaza Mayor en ese fin de año universitario en Salamanca y el viernes de la próxima semana, día 22, se puede estar en la Plaza de la Universidad de Valladolid. Se puede disfrutar de ambos eventos. Pues quedamos pendientes de volver a hablar contigo, Carolina, una vez se celebren estas Campajubas para, bueno, contar. Esperemos que haya sido un éxito y que sea la primera edición de muchas. Muchísimas gracias. Y un fuerte abrazo.
7: Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo muy grande.
1: Carlos, me hubiera encantado que... Es verdad que había muchas iniciativas. Yo recuerdo, por ejemplo, de ir a Palencia, a la ITA, que es en mayo y demás, pero mm. una noche vieja también en Valladolid
2: me hubiese encantado, ¿eh? Sí, 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 haberla vivido en aquella época universitaria. Digo Valladolid porque yo bueno, estaba aquí me refiero a todos los puntos. León, a Sego, a la a Sol, a las campajudas. Soy... Tú seguro, porque todavía estás dentro de la población joven, yo quizá un poco como como una persona que no debería, pero estar allí.
1: También te digo que ya con 20 y muchos me tengo que ir tapando. ¿eh? Antes iba a todas y no pasaba nada, el cuerpo no la acusaba. Ahora hay que ir seleccionando poco a poco esos eventos a los que vamos, porque si no... Pues infiltrados, al... <risa> Iván, infiltrados. <risa> al día siguiente pasa factura. Son las 3 menos 5 minutos de la tarde. Ahora vamos a informarles, es muy importante para los que vayan a estar también en Salamanca y para toda la gente en Castilla y León, de la información del tiempo. Vamos a conectar con nuestro compañero Daniel Angulo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues como era de esperar, ayer en la mayor parte de Castilla y León se quedaron los cielos despejados y eso ha hecho que el aire frío que estaba en las capas medias y altas de la atmósfera se asentase sobre la superficie y las temperaturas bajaron. Las mínimas hoy ya frías, invernales, con alguna escarcha y helada. En capitales de provincia también. Por ejemplo, en Palencia, que han tenido una mínima de 1,2 bajo cero. En el aeródromo de Villafría han tenido una mínima de 0,6. 0,6 también ha sido la mínima de León. 1,1 en Zamora, igual que en Salamanca. Menos un grado bajo, o sea, 1 bajo cero han tenido en Ávila. Y 1,4, sin embargo, positivos en Segovia. La mínima de Soria, por su parte, ha sido de 2 grados. Ya en localidades fuera de lo que son las capitales de provincia, destaca Sardón de Duero, la provincia de Valladolid, con 2 grados. Eh, ...y tres décimas bajo cero... ...también en Cuellar... ...donde el observatorio pues está en un valle... ...y suele dar las temperaturas mínimas... ...de todo Castilla y León muchos días... ...han tenido hasta 2,6 bajo cero... Mientras, por el contrario, bueno pues eh, han estado otras zonas como del norte de Burgos, como Medina de Pomar, donde han tenido una mínima de 6 grados, o Miranda de Ebro, que ha tenido una mínima de 6,2. Por cierto, que en Miranda también se ha, ha llovido esta pasada noche y se ha recogido un litro por metro cuadrado, igual que en Santa Gadea del Alfoz, en el noroeste de Burgos, que se han recogido dos litros y medio. Tenemos hoy todavía entrada de vientos del norte y los cielos siguen estando nubosos en el norte de León, norte de Palencia sobre todo y norte de Burgos. Aquí además en el norte de Burgos esperamos que sigan las lluvias débiles, los chubascos débiles que también afectarán a la cara norte de la Sierra de la Demanda y a la zona de la Sierra de Urbión en el norte de Soria. En el resto nubes ya con grandes claros, sobre todo según avance la tarde, y temperaturas que hoy bajan. Hoy las máximas van a estar en casi en toda la comunidad por debajo de los 10 grados debido a esa entrada de vientos de componente norte. Lo que pasa es que son unos vientos que se van a notar más como decíamos ayer, en las provincias del este. El viento del norte choca con los montes de León, con toda la zona de Picos de Europa y no traspasa al resto de la provincia de León pero sí en la provincia de Burgos donde entra esa nubosidad por el corredor de Burgos se va hasta incluso la provincia de segovia y afectando también a la mitad norte de soria hay como digo todavía se esperan algunas lluvias esta tarde chubascos débiles que irán remitiendo según avance la tarde y unas temperaturas pues frías para mañana ya parece que el anticiclón va a ganar más terreno, que va a desplazar el aire frío de capas altas de la atmósfera y que los vientos del norte van a ser más flojos. Eso va a hacer que suban las temperaturas. De hecho, mañana en Ávila vamos a tener una máxima de 9 grados. En, en Burgos se espera una máxima de 10, con unas mínimas sobre 1 o 2 grados en estas capitales. En León, atención, mínima de 1 bajo 0, pero máxima, porque allí no va a soplar viento del norte de 12 grados. Palencia 1 bajo 0, 1 o 2 bajo 0, con una máxima de 11 grados sobre 11 grados tendrán en Palencia, Salamanca mínima de 0 máxima de 11, Segovia mínima de 1 máxima de 10 y Soria, Valladolid y Zamora van a tener máximas de 11 grados pero en Valladolid se espera una mínima de hasta 1 bajo 0 y en Zamora estarán con 0 grados mientras que en Soria tendrán una mínima de 1. Esto para mañana, como digo, y ya mirando un poquito para el fin de semana, vemos que el anticiclón, las altas presiones se asientan, se colocan encima de la península, el anticiclón tendrá 1035 milibares en superficie y durante el fin de semana, tiempo estable, Ojo, pero con nieblas y escarchas en muchas zonas y allí donde persistan las nieblas el ambiente será frío, donde no, donde salga el sol, el ambiente será agradable. Es lo típico de las situaciones eh, anticiclónicas en invierno. Nada más, muy buena tarde, esta mañana.
1: Pues muchísimas gracias, Daniel Angulo, por acercarnos como cada día a la información del tiempo, la información meteorológica en la sintonía de Vive Castilla y León. Nosotros volvemos mañana a partir de la una de la tarde con Carlos Tabernero y con un servidor, Iván Álvarez. Y para todos aquellos jóvenes que nos estén estudiando, disfruten mucho esta noche de ese fin de año universitario en Salamanca, pero háganlo, por favor, con responsabilidad. Nos acercamos hasta las tres de la tarde. Siguen escuchando la sintonía de Vive Radio.